2: La quotidienne info de Sogoud Radio.
3: Bonjour tout le monde, salut Célia. Salut Romain. Célia, oui, Célia, journaliste à Sogoud Radio, nouvelle voix. Bien, rejoindre la petite chorale radiophonique de Segoude. Bienvenue à toi, on est ravi de t'avoir parmi nous, Célia. J'ai dis beaucoup, pas ton prénom. Cette semaine, vous le savez, on vous propose des journaux spéciales Marseille, loin, très loin de notre habituel studio parisien. On a quitté le fort d'Aubervilliers pour celui de Saint-Jean, la rue Vieille du Temple pour le Vieux-Port, les Mouettes pour les gabiens. Par contre, on n'a pas quitté les rats. Eux, toujours, ils sont là, avec un accent un peu plus sudiste, cela dit. Bref, vous l'avez compris, toute cette semaine, on est dans la cité phocéenne. Et pas juste pour s'enfiler des bouillabaisse, non car vendredi le Sogoo Festival sort de terre à la Friche Belle de Mai, l'occasion de vous préparer un live radio all day long, comme disent les DJs, des émissions riches en mistral aussi. Et parce qu'on n'aime pas attendre, on commence dès cette semaine à la maison du podcast avec des invités made in Marseille. Accordez-nous 10 minutes donc, on vous donne de quoi sauver le monde. Et à la une aujourd'hui, comment adapter la ville de Marseille aux enjeux écologiques de demain sans la défigurer ni escure habitants. Difficile mais passionnante tâche que celle de la nouvelle mandature du printemps marseillais dont vous faites partie Sébastien Barle. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous pouvez vous rapprocher un petit peu du micro pour qu'on vous entende bien. Vous êtes adjoint à la transition écologique de la ville de Marseille, également avocat donc euh, une double casquette, mais vous n'êtes pas un agent double, puisque vous avez rejoint Europe Écologie Les Verts en 1999, si mes informations sont bonnes. Ouais, ça, ouais. À peu près. Donc, euh, ELV en 1999, c'était déjà anti-nucléaire et Verdeau, René Dumont, tout ça
0: Ah oui, tout à fait, ouais, c'est cette filiation-là, bien sûr. Ouais. Ouais. Euh, bah, le Verdeau, vous voyez combien, combien euh, il avait raison avant beaucoup de monde. C'était ouais, ouais, euh, prophétie. Donc, on a été des lanceurs d'alerte il y a très longtemps. Maintenant, l'idée, c'est d'agir et de transformer les territoires.
3: En fin de journal, on parlera aussi de, 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 de ces herbes sous-marines qui poussent le long du littoral marseillais, puis de l'Andalousie, pardon, qui vient tout juste de racheter un morceau de parc national pour protéger ses oiseaux. Ça, c'est pour les titres. Vous avez vu, c'est dense. On s'étire un coup, on dénoue les trapèzes. Place au fil info, place au fil good. 10,
1: 10, minutes, 10 minutes pour sauver le monde. So good radio. So good Regardez, regardez s'il vous plaît. Il n'y a plus de moules, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus rien. C'est scandaleux, c'est à vomir.
3: Extrait sélectionné par Bérénice, merci Bérénice, parce que c'est un très beau, un très bel extrait de Jean-Yves, pardon, Sayag, euh, je ne sais pas si euh, vous le connaissez Sébastien, humoriste et conseiller métropolitain délégué à la propreté, qui résumait sur BFM TV il y a déjà longtemps, c'était il y a quatre ans, l'état du port de Marseille, à l'époque, Michel, ni Michel Rubirola, ni Bedouin Payan n'étaient maire de Marseille, mais depuis pas sûr que l'état de la mer ait tant changé que ça, bactéries déversées dans l'eau, pollution plastique, polluants industriels, hier on a parlé des pollutions citoyennes avec Cécile, euh, Cécile de Klinmaykelank, vous en tant comme politique, c'est quoi votre marge de manœuvre pour agir sur la pollution des eaux
0: ben, Sur la pollution des eaux, il faut agir à plusieurs niveaux. Il faut agir par rapport à la pollution des navires. Et donc nous on mène une croisade contre les scrubbers. Les scrubbers, c'est euh, ce qui, les lessiveuses en fait de pollution. C'est-à-dire en fait, vous savez que maintenant il y a des réglementations qui euh, empêche en fait de trop polluer quand, on, quand un navire est propulsé au fioul de lourd de rejeter donc dans l'air la pollution et l'idée bah, c'est qu'en fait ces rejets soient faits via une lessiveuse dans la mer. Une sorte de et filtre à rejette.
3: particules un peu euh, comme les bagnaux
0: Si c'était un filtre à particules ce serait bien parce que ça réduirait complètement et ça permettrait de stocker les déchets à, sur les navires et ensuite de les, de les valoriser. Là en l'occurrence c'est on rejette dans la mer toute la pollution qui était auparavant dans l'atmosphère, on la rejette dans la mer et ça, ça fait des ravages effectivement sur la biodiversité marine. Donc ça c'est un problème, on a un problème également avec les eaux de pluie en fait, qui sont rejetées. On n'a pas de réseau séparatif. Il faudrait récupérer et mieux valoriser nos eaux de pluie. Et c'est essentiel en temps de... de de sobriété enfin d'impératif de sobriété, on sait que nous Marseille on vit sur un château d'eau, la Durance, le Verdon euh, euh, donc toute cette eau qui vient euh, des glaciers ou qui venait des glaciers, on sait très bien que euh, cette ressource va se raréfier et que nous il va falloir qu'on soit de plus en plus sobre au niveau de l'eau euh, nous marseillais et donc ben en fait, il faut mieux valoriser, il faut travailler sur la question du tarif de l'eau également et puis faire en sorte qu'on ait un réseau séparatif pour éviter de tout rejeter en mer notamment quand il pleut oui. et donc avec une autre baignade interdite
3: parce que ça c'est un, un gros sujet lors de grosses pluies battantes, euh, l'eau circule et ruisselle le long de la ville et termine dans la Méditerranée. Ce qui fait que en drainant tous les déchets, interdites.
0: en drainant beaucoup de déchets.
3: Ouais, ça, c'est une réalité sur laquelle vous, vous essayez d'agir. Euh, on a un petit extrait également euh, pour, vous faire, pour vous faire rebondir sur la suite. On a une qualité de l'air qui nuit à la santé des Marseillais. On a le maritime qui va représenter 31%. On a le routier qui va représenter 30%. On a l'industrie euh, qui va représenter 24%. Bon, grosso modo, on voit un peu le camembert. 31% le maritime, 30% le routier, 24% pour l'industrie. Euh, ça, c'est Damien Pigal, l'un des directeurs de l'Observatoire de la qualité de l'air euh, en PACA, donc qui rappelle au Journal de la, Pro la Provence il y a un an les causes de pollution de l'air euh, à Marseille. L'un des gros points, c'est euh, le maritime. On a commencé euh, à en parler. Il y a les scrubbers, la croisade contre les scrubbers. Il y a aussi peut-être une croisade contre les croisières à mener. Les paquebots de croisière non électrifiés lorsqu'ils sont à quai et qui font tourner donc, leur moteur au fioul lourd jour et nuit, pour ceux qui connaissent pas trop ce, ce phénomène. Une étude de France Nature Environnement révélait ainsi, révélait ainsi qu'un paquebot de croisière polluerait autant qu'un million de voitures. Alors certes, l'Union européenne prévoit l'électrification obligatoire des ports d'ici 2030, mais en attendant, comment réguler Est-ce qu'une zone de faible émission maritime est possible Que vous avez défendu, d'ailleurs, ce, ce que vous me disiez euh, hors antenne. Est-ce que c'est le genre d'initiative qui pourrait fonctionner Est-ce que c'est viable
0: eh bien En fait, là, par rapport à la pollution de l'air, il y a plusieurs leviers. Il faut absolument, Marseille, c'est quand même une ville atyp atypique, c'est une ville où il y a énormément de... La place de la voiture a été, euh, voiture a été reine pendant des décennies. Et donc, euh, on est une ville singulière. Il faut rester une ville singulière, mais pas du tout se distinguer par rapport à la place de la voiture. Et donc, il faut réduire la place de la voiture. Euh, nous, on pense qu'il faut plutôt mettre en place, s'inspirer du modèle italien, et mettre en place des zones à trafic limité, c'est-à-dire permettre de sanctuariser de permettre que la circulation des résidents en fait sur les quartiers. On est une ville avec des noyaux villageois, il y a 111 villages à Marseille et donc il faut sanctuariser ces noyaux, ces différentes places etc. pour empêcher que les voitures viennent empiéter sur l'espace public empêcher que les voitures se garent sur les trottoirs bon, donc premier enjeu, réduire la place de la voiture deuxième enjeu, il faut absolument euh, réduire euh, l'impact sur la pollution vous l'avez dit, c'est un tiers de la pollution euh, de l'air vient de, des navires et donc il faut lutter contre le croisirisme le croisiérisme aujourd'hui c'est complètement démesuré par rapport à l'impératif écologique et la crise climatique en fait aller en fait se baigner sur des euh, sur des toboggans ou sur des ou aller faire du du, 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 golf, du patinage du du patinage en plein été sur, sur un navire qui euh, est propulsé au fioul lourd. En fait, c'est une aberration écologique absolue. Donc nous, on veut sortir du croisiérisme. On veut en finir avec cette pollution. C'est plus de particules fines pour euh, les riverains. Et donc, il faut sortir de là. Il faut développer d'autres modes euh, de navigation. Nous, on aime les petits pointus à Marseille. On aime la navigation, euh, la plaisance, la plaisance à la voile. Et on souhaite que les petits Marseillais apprennent la voile et donc euh, développer des centres de, de loisirs et des centres de voile euh, à Marseille. Et on souhaite développer les énergies renouvelables maritimes également. Pour nous, c'est essentiel. L'énergie motrice euh, les énergies. Euh, La thalassothérapie euh, également La thalassothermie. Termine, La thalassothermie. La thalassothermie, c'est intéressant Thérapie. parce que c'est l'eau de mer qui va <rire> permettre euh, d'aller <rire> ensuite, ensuite alimenter en chaud et en froid oui, les immeubles d'habitation. Oui. Ça, ça existe déjà et c'est vrai qu'on est, euh, est pionnier à Marseille pour et ce type de, de solution. La thalassothérapie, c'est des réseaux de chaleur, en fait, hein, tout, tout bonnement, et moi, et en euh... utilisant la mer. Et moi, je partirais dans une thalassothérapie
3: à la fin de, de cette semaine, du coup. Ça peut être couplé, ouais. Ça peut être pas mal. En avril 2022, Marseille a été sélectionnée, on le disait en début de journal, par un programme européen pour devenir neutre en carbone d'ici 2030. Le, dé le défi est important. Développement des transports en commun, rénovation thermique des bâtiments, pistes cyclables, énergie verte, vous, vous le disiez pour y parvenir il y a des financements nouveaux Est-ce que ces financements ils ont été reçus Est-ce qu'il y a déjà des travaux qui ont été lancés
0: Alors, Ce qui est extrêmement intéressant en fait, avec ce projet, c'est que ça a mobilisé euh, l'ensemble des acteurs de la ville. Le monde scientifique, le monde associatif, le monde économique. Tous ces acteurs qui, se... qui étaient conscients de la crise écologique, de l'impératif la... climatique dans notre ville, mais qui ne travaillaient pas ensemble. Et donc, on a commencé à travailler ensemble euh, sur ces enjeux et à mettre en place une feuille de route en fait, avec des projets. En fait, on a maintenant listé la liste des projets, c'est budgété, on connaît l'impact carbone de tous ces projets, et donc il y a cette feuille de route qui est, qui est pour nous en fait, un enjeu essentiel, en fait, c'est se mettre ensemble, et on sait très bien que c'est ensemble en fait, qu'on arrivera à faire face, et surtout, nous, on a souhaité dans cette candidature justement pas tomber dans le technosolutionnisme et uniquement se dire que les solutions viennent de l'industrie, viennent de l'innovation technologique, mais se dire que les solutions, les citoyens les ont également. On peut innover, par, enfin on peut par l'innovation sociale, par l'innovation démocratique, euh, avoir une ville beaucoup plus résiliente, et on peut s'inspirer de solutions venues des pays du Sud. Mmh. Par exemple, nous dans le cœur de ville, on a monté un projet, cœur de ville résilient, où on va mettre des toiles en fait euh, en, haut des, en haut des rues, pour protéger les rues, éviter qu'il fasse 100 degrés au sol et qu'on puisse faire cuire un œuf euh, mmh. sur le sol des rues les plus exposées en plein été. Des toiles blanches pour euh, renvoyer... Euh... Voilà, à renvoyer Alors, la... La exactement. Matière. Il y a ça, il y a la végétalisation bien évidemment. Donc on s'inspire en fait de solutions qui viennent des villes du sud qui ont été impactées avant nous par, le... par des températures euh, considérables. Et donc ça pour nous c'est ça l'enjeu. Euh, l'enjeu également c'est... Euh... Marseille c'est une ville qui est en friche en fait. c'est de... une ville extrêmement étendue c'est une ville qui a énormément d'atouts il y a un écosystème euh, associatif qui s'est débrouillé pendant très longtemps qui a inventé des solutions euh, il y a l'après, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce McDonald's qui a été repris par ses salariés et qui en a fait un fast-food social mais également deux circuits courts en produisant localement et puis en valorisant, en faisant de la conserverie en, faisant de... en inventant en fait, un système alimentaire solidaire et donc c'est ce type de mesures en fait, que l'on souhaite développer à Marseille cette transition solidaire, cette transition qui relie euh, qui euh, fabrique une ville en fait une ville euh, résiliente une ville solidaire une ville qui n'est plus fracturée euh, qui est égalitaire et ça pour nous c'est l'enjeu qui est essentiel et donc c'est la ville des possibles on est l'idée c'est vraiment de passer de cette ville en friche de cette ville où tout était gelé, après ce grand port industriel qui était Marseille, euh, à cette ville des possibles, en fait où sur ces friches on, ben, on peut inventer. Euh, le Sogoo de Festival va avoir lieu à la Friche Labelle de Mai, qui a été euh, le premier nouveau territoire de l'art en fait euh, en France, qui a inspiré plein d'autres territoires euh, de l'art pour euh, créer, pour inventer, pour, euh, pour innover sur le plan culturel. Il faut faire pareil sur le plan de la transition à Marseille sur euh, cette ville en friche.
3: Ouais, ben merci Sébastien Val On voit que vous n'êtes vous. Pas, vous pas adjoint à la transition écologique de Marseille pour rien. On sent, on sent l'animation. On reste reste ensemble pour la suite du journal c'est pas terminé d'ailleurs la prochaine actu vous la connaissez sûrement Est-ce que tu connais la posidonie, Celia, Ou la posidonie, d'ailleurs. La posidonie, plutôt. Même moi, je ne connaissais pas, vu que je la prononce pas bien, toi non plus, visiblement. Ça aurait pu être, d'après moi, les enfants de Poséidon, les posidoniens. Mais non, ce sont des herbes sous-marines surnommées les poumons de la Méditerranée car elles séquestrent énormément de CO2. J'imagine que vous connaissiez du coup, Sébastien. Leur existence a refait surface à Marseille l'été dernier, quand la canicule a eu cet effet étonnant d'accélérer leur croissance. Les scientifiques en ont donc profité pour récupérer et planter des milliers de graines dans le littoral phocéen. Le but, créer une pépinière aquatique, voire peut-on rêver un jour une forêt sous-marine. Plantée en mai dernier, la Posidonie a désormais ses premières pousses. L'enjeu, que les encres de bateaux ne les arrachent pas. Euh, vous connaissiez donc le projet euh, Sébastien
0: Barle, vous avez un petit peu bossé dessus C'est mon collègue adjoint euh, ouais. Hervé Manchon qui a travaillé sur ce projet, effectivement, qui est euh, extrêmement ambitieux et c'est, effectivement, la Posidonie doit être absolument préservée, développée. C'est... Euh une vraie richesse en fait, donnée par la nature, en fait, et c'est précieux.
3: Oui, précieux, précieux d'autant plus que vous avez des capacités de séquestration du carbone qui sont vraiment considérables par rapport à d'autres plantes du monde marin. Le Posid... La posidonie plantée donc, en dessous de l'archipel du Frioul et de la baie du Prado. Alors, si vous prenez le bateau à l'occasion, ouvrez bien les yeux et évidemment, faites attention à l'encre de votre bateau. Et on finit notre fil info en Espagne avec une belle nouvelle pour la biodiversité et les oiseaux migrateurs. Hier, l'Andalousie a annoncé le rachat de 7500 hectares situés au sud de la réserve de Doniana, dont une, dont, dont une, dont une partie pardon, appartient au parc national. Un espace naturel privilégié pour les oiseaux migrateurs, décidément, malheureusement menacé par la construction illégale de puits d'irrigation destinés à la culture intensive de fraises. Pour Juan José Carmona, responsable au World Wide Fund, le parc va si mal que les marais et les lagunes ne remplissent plus leurs fonction. les oiseaux ont cessé de venir Juan Rosé explique dans El País également que cet achat est intéressant pour renaturaliser l'estuaire mais ne résout pas les problèmes de débit dans le parc pour info si vous ne le saviez pas le recensement des oiseaux passés par cette zone avoisinait les 80 000 un des pires chiffres enregistrés sachant que dans les années 90 il était de 600 000 à terme l'objectif c'est d'étendre la zone protégée à l'entièreté du parc Voilà pour euh, l'actualité euh, du jour. Sébastien Wearl, vous restez avec nous. Maintenant, c'est au tour de Célia de se jeter dans le grand bain, de se jeter dans le micro pour euh, ce qu'on appelle euh, l'appel du good.
1: L'appel du good. Allô 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 L'appel du good. Allô, j'écoute
2: à Sogo de Radio, on donne la parole à des personnes qui essaient de changer le monde à leur échelle. Des gens qui nous parlent d'une assaut de leur quartier, d'une initiative, d'un projet ou d'un collectif qui essaie de faire la différence. Aujourd'hui, c'est Sophia qui nous présente la cité de l'agriculture à Marseille.
1: Bonjour, ce goût de radio, c'est Sophia Vigli. Je suis la responsable de communication et de programmation de la Cité de l'Agriculture. La Cité de l'Agriculture est implantée à Marseille. Elle a ses premiers salariés depuis 2017. Aujourd'hui, nous sommes une vingtaine de salariés à travailler entre le centre-ville de Marseille et les quartiers nord dans le 15e arrondissement. La, les objectifs de la cité de l'agriculture, c'est la raison d'être, c'est principalement d'accélérer la, la transition écologique des villes et même de soutenir une transformation profonde des villes, c'est-à-dire aussi à un niveau social. Pour ça, on a deux leviers. Euh, l'agriculture urbaine et l'accès à l'alimentation durable. Au total, une vingtaine de projets, à la fois des projets de terrain, mais aussi des projets d'études et de conseils, ainsi que des projets de programmation événementielle, euh, des dispositifs d'accès à l'alimentation durable euh, en travaillant avec euh, des centres sociaux. Bref, un grand nombre d'acteurs qui sont impliqués, très diversifiés, de type voilà, euh, les habitants euh, du quartier, euh, des artistes, des architectes, des urbanistes, des collectivités publiques et territoriales, et puis tout simplement des curieux et des bénévoles.
2: Merci beaucoup Sofia. D'ailleurs la Cité de l'Agriculture organise du 2 au 5 octobre prochain un stage de 4 jours pour apprendre à cultiver son potager et ça, tenez-vous bien, selon les principes de l'agroécologie. Pour celles et ceux qui voudraient comprendre comment fonctionne un sol et comment le rendre fertile tout en respectant la biodiversité ce qui est plutôt une bonne idée pour sauver le monde on vous met toutes les infos de la Cité de l'Agriculture sur sogoodradio.fr.
1: J'ai un une
0: bonne nouvelle pour
2: toi. Dans le, maillot. le peigne dans le maillot.
3: Allez, au rythme des glaçons et des cocktails genre moscou-mule, euh, on continue ce journal et parce qu'on vous rêve au bord de la piscine, le stress vous glissant sur la peau, la coiffure impeccable, c'est l'heure de ton peigne dans le maillot, Célia.
2: Oui. Pour se coucher un peu moins bête, à la rédac, on croit encore naïvement que c'est possible, <rire> il y a le peigne dans le maillot. C'est le moment où on se donne des conseils qui font plaisir, des idées, des recommandations à tout genre. Aujourd'hui, c'est notre invité Sébastien Barle qui connaît bien sa ville et nous recommande un lieu qui a l'air plutôt chouette. Il s'agit de La Déviation, un ancien atelier d'une du, usine de ciment dans le 16e arrondissement au nord de Marseille. Interlieu, un tiers-lieu accueillant artistes en résidence, marché autogéré ou encore atelier avec, le, avec les centres sociaux. Pourquoi la déviation vous plaît particulièrement dans le contexte marseillais et que signifie ce lieu pour vous
0: Alors en fait, à Marseille, parce que ça va faire des jaloux cette histoire, mais il y a énormément de, de tiers-lieux. Il y a vraiment un foisonnement en fait d'oasis, de, de, de création. J'aurais pu citer le talus de l'autre côté de la ville euh, sur l'agriculture urbaine, justement, que connaît très bien le, la cité de la Grille. Euh, il y a la m que j'ai cité. Il y a des lieux, après, sur la formation, comme l'épopée. Il y a des lieux euh, culturels, en fait, qui sont, qui sont des tiers-lieux, comme, euh, je pense à Jeanne Barré, par exemple. Il y a même des manufactures. Euh, il y a ici Montreuil, à Paris, mais nous, on a le Ici Marseille, avec des manufactures partagées, en fait, où euh, les gens viennent apprendre, en fait, l'outillage, viennent partager de l'outillage. Et puis, il y a la Déviation, qui est le petit dernier, en fait, qui est arrivé qui n'est pas très connu parce que c'est au bout de la ville c'est au sud de l'Estac, vous savez les, les, les paysages de Guédigian où a été tourné notamment Marius et Jeannette, donc ce lieu là euh, c'est ce coin là et en fait il y a toujours euh, on est toujours surpris quand on va dans ce lieu c'est à la fois ça croise euh, culture et euh, vivant, c'est à dire en fait euh, on peut aller là-bas, euh, la fois que je suis allé il y avait euh, un salon en fait sur les cépages en fait interdits, les gens qui continuent à produire euh, euh, des vins en fait dits interdits en fait parce que ils ont été prohibés pendant un temps. Et ils font pas mal à la tête, ils sont excellents et donc on a les vignerons qui viennent nous expliquer ce qu'ils font. Donc voilà, c'est la culture du vivant. Et puis il y a les artistes, donc il y a de la danse, il y a de, il y a des, des différents, des, il y a des plasticiens qui sont sur place, il y a des sculpteurs et euh, voilà, on partage en tout cas, c'est un moment de convivialité. Je recommande vraiment ce lieu qui est pas très connu, mais qui est une petite pépite dans Marseille. Si on a le temps, on va y passer avant oui, la fin du week-end. Ah bah oui. carrément.
2: Merci beaucoup Sébastien Barle. Merci. Si vous, à vous voulez vous rendre à la déviation qui possède notamment une guinguette ou si vous voulez réaliser une résidence artistique car vous pensez être la prochaine Meryl Streep, par exemple, mmh. vous pouvez consulter leur site internet ladéviation.org.
3: C'est la fin de ce journal, on termine avec un petit point météo.
1: La météo de So Good Radio La météo de So Good Radio
3: on termine sur des giboulets particulièrement inhabituels sur l'ensemble du globe. Plus de 330 millions d'enfants vivent en situation d'extrême pauvreté dans le monde, selon un rapport de l'UNICEF et de la Banque mondiale, publié jeudi dernier. C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous écoutez en direct et à ceux qui nous écouteront dans le futur en podcast ou sur notre site. Merci d'être venu nous voir, Sébastien Barle, il nous a parlé de toutes ces solutions pour faire de Marseille la ville qu'elle mérite d'être, qu et la belle vie qu'elle est déjà. Euh, on se termine comme toujours sur de la musique. On écoute Planète Mars, un des premiers morceaux d'Ayam sorti en 1991, tenez-vous bien, issu de leur deuxième album du même titre. Ciao tout le monde, au revoir Sébastien, au revoir. salut Célia,
1: au revoir. Une cité à part, plongée dans le noir De la délinquance quand ce quand bien le soir Mais que de mots dépassés, que de folie Ici sont des génies du genre art de Vinci Et voici aujourd'hui juste un cliché De la ville du sud il vous appelle plus de mille degrés Les déjà qui sont joués comme un tchic tchac Un Impro et prennent la fuite exact yo La terre est paniquée, normale Commandeur à du attendu, vaisseau amiral De la flotte J'y avec le Marseille Un la ne Orsonne d'une vive voix L'invasion immédiate de la France Putain, et Hype on dans la danse subite